0: Hallo und herzlich willkommen zur Parole Popkultur. Ich bin Merit und ich
1: bin Pauline.
0: Ja, herzlich willkommen. Zur allerersten Museumsecke. Wuhu. Ich bin ein bisschen nervös.
1: Dafür bin ich umso entspannter. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, ich habe ja sozusagen die Verantwortung für die Museumsecke. Das heißt, ich musste die Museumsecke vorbereiten. Ich hoffe, <lacht> es wird euch gut gefallen. Und ich dachte, bevor wir so richtig starten, erkläre ich nochmal das Konzept. Wir haben ja in der allerersten aller Folge so ungefähr erklärt, worum es gehen soll. Aber ich glaube, da kann man nochmal ein bisschen ausholen, weil Museumsecke, finde ich, also vielleicht nicht so super
1: selbsterklärend
0: ist. Also man hat vielleicht so eine Idee, aber ich glaube, da fällt noch mehr drunter, als man sich so denken
1: könnte. Ja, ich glaube, wie immer ist es auch mit den Namen von den Kategorien so, dass es dann ja doch mehr beinhaltet, als einfach ja. nur, wie es genannt wird. Wie ein Museum. Wow. <lacht> die Grundidee für die Museumsecke ist von meiner Seite eigentlich, dass
0: ich davon überzeugt bin, dass Kunst für alle da ist. Ich glaube, Kunst kann allen Menschen irgendetwas geben. Ich weiß aber auch, dass nicht alle die Möglichkeit bisher hatten, Zugang zu Kunst zu bekommen und Kunst als etwas irgendwie so kennenzulernen, was auch für sie gedacht ist. Und ich würde halt irgendwie gerne versuchen und, und diesen Podcast zu so nutzen, diese Hürde, die ganz viele Leute gerade mit so einem Museum verbinden, ein bisschen abzubauen und einfach dazu einzuladen, sich halt auch mit Kunst auseinanderzusetzen. Dabei möchte ich gleich am Anfang und vorweg sagen, dass nicht nur das, was im Museum hängt, Kunst sein muss. Also ich gehe von einem unglaublich breiten Kunstbegriff aus. Ich glaube, Kunst ist so, so subjektiv und so individuell und jeder kann irgendwie für sich entscheiden, was man als Kunst sieht und was nicht. Aber trotzdem muss man, glaube ich, auch fairerweise sagen, dass im allgemeinen Verständnis Museen schon immer und Galerien und solche Orte schon immer noch so ein bisschen Hoheit darüber haben, was eigentlich Kunst ist und, und was legitim ist. Ich möchte das nicht so richtig reproduzieren, weil ich das quatschig finde und ich glaube, dass es so diese Hürde total aufrecht erhält, aber trotzdem gibt es halt auch in Museen viel coole Kunst, das kann man ja auch nicht leugnen, deswegen, genau.
1: Ja, es gibt ja auch diesen bekannten Spruch, der immer so ein bisschen spöttisch gesagt wird, ist das Kunst oder kann das weg und genau so wollen wir hier ja dann vielleicht eher nicht denken, sondern uns so ein bisschen öffnen, genauso wie wir ja auch insgesamt im Podcast von einem relativ weiten Kulturbegriff ausgehen ja. Und davon ausgehen, dass Filme und Serien und YouTube-Videos genauso Kultur sein können wie eben bildende Künste. Genau, und ich glaube, das spiegelt sich auch in dem
0: wider, was alles in dieser Museumsecke Platz finden soll. Es soll um Kunstwerke gehen, es soll um Künstlerinnen gehen, es soll um Sehen und um Ausstellungen gehen. Es soll sogar vielleicht ein bisschen um Kunstgeschichte und Kunsttheorie gehen. Da ist alles ganz offen. Aber ich finde es eben total wichtig, dass das hier alles einfach nur eine subjektive Perspektive ist. Ich habe keinen Richtigkeitsanspruch. Ich bin keine Expertin,
1: um das schon mal vorwegzunehmen. Das würde ich nie von mir behaupten. Aber du hast schon eine gewisse Expertise. Also das würde ich dir, denke ich, schon zusprechen. Dadurch, dass du eben auch dich im Studium viel mit Kunst beschäftigt hast, würde ich schon sagen, dass du, naja, eine gewisse. Ahnung einfach von dem hast, von dem du sprichst und deshalb machen wir das ja auch, yeah. um das, wofür wir vielleicht die Zeit haben, uns im Studium das anzueignen, uns damit zu beschäftigen, das vielleicht auch ein bisschen zu vermitteln. Genau, im Endeffekt meine ich auch damit
0: vor allem, also ich habe eben keinen Anspruch darauf, alles zu wissen und Recht zu haben mit allem, also um vielleicht nochmal einzuordnen. Kunst ist so eine Art Nebenfach oder Schwerpunktfach in meinem Studium. Ich studiere nicht Kunstgeschichte. Auch jemand, der Kunstgeschichte studiert, weiß nicht alles. Deswegen freue ich mich auch immer über noch Input von euch und vielleicht auch Korrekturen oder so. Ich bin da super, super offen. Und ich finde es einfach nur sozusagen wichtig zu sagen, dass wir hier nicht von so einem allwissenden... Dinge irgendwie ausgehen. Ich sehe es so ein bisschen auch als so eine Möglichkeit, zusammen zu lernen und sich zusammen mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Das finde ich schön. Ja, ich finde es auch schön. Habe ich irgendwie mir gestern so gedacht, dass es doch darum eigentlich so ein bisschen gehen soll. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, dass ich es irgendwie wichtig finde, das niedrigschwellig zu machen und so einen gewissen Alltags- und Gegenwartsbezug zu schaffen. Und das finde ich halt, glaube ich, vor allem wichtig, weil das auch was ist, was mir lange gefehlt hat. Also ich hatte Kunstleistungskurs in der Schule, was ja generell auch eigentlich eher praxisorientiert ist. Und der Teil, der dann eher so Kunstgeschichte war und Kunsttheorie, fand ich immer ein bisschen Öde. Und so richtig begeistert war ich dann eigentlich erst im Studium, als ich ein Seminar bei einer ganz tollen Dozentin hatte, die halt eher so einen feministischen Ansatz und Blick auf Kunstgeschichte hat, mir gezeigt hat, was ich halt ultra interessant fand. Also einfach so zu lernen, es gibt ganz viele unterschiedliche Richtungen, ähm, aus denen man quasi auf Kunst gucken kann. Fand ich so cool und das ist ja auch, also natürlich für mich auch die feministische, aber es gibt ja auch so viele andere Richtungen, die ultra interessant sind. Da hat eigentlich dann meine Begeisterung so richtig angefangen und ich glaube halt, so eine Richtung und so einen Ansatz gibt es für jeden in irgendeiner Form. Und es gibt keine richtige oder falsche Art, sich Kunst anzugucken. Also auch wenn man einfach nur die Farben schön findet, ist das einfach voll fein. Have fun. Farben sind cool. Ja, Mann, ich liebe Farben. <lacht> ich habe ja schon gesagt, es soll um Kunstwerke, Künstlerinnen, Museen, Ausstellungen, Kunstgeschichte und Kunsttheorie gehen. Gerade bei den Ausstellungen kann ich natürlich überhaupt nicht alles überblicken, was es in Deutschland oder vielleicht sogar international gibt. Und deswegen freue ich mich auch gerade da total über Hinweise von euch. Vielleicht seht ihr irgendwie eine Werbung oder geht in eine Ausstellung und denkt, boah, das war voll interessant oder boah, ist das interessant. Dann schickt uns das total gerne bei Instagram, bei parole.popkultur. Dann checke ich das für euch mal aus und ja, versucht das vielleicht ein bisschen einzuordnen, Kontext zu geben und vielleicht auch Lese-, Guck- und Hörtipps zu geben, die das dann noch so ein bisschen weiterführen. Weil man ja auch manchmal das Gefühl hat, okay, die Ausstellung ist vielleicht für Leute konzipiert, die sich schon ein bisschen auskennen. Und dann so einen Zugang zu finden, ist ja auch nicht immer so einfach. Mhm. Dann zur Kunsttheorie und Kunstgeschichte. Ich glaube, es klingt ein bisschen weird, das in so einem Podcast abzudecken. Aber es gibt so ein paar so tolle Essays, wo ich mir so gut vorstellen kann, drüber zu sprechen. Mhm. Die vielleicht als Essay auch teilweise ein bisschen komplizierter sind. Aber wenn man es runterbricht, eigentlich dann auch nicht mehr so kompliziert. Ähm, deswegen kann ich mir das auch total gut vorstellen.
1: Ja. Und ich glaube,
0: was ich halt auch wichtig finde, das, was man so von Kunst kennt, ist mhm. ja auch so unglaublich männlich geprägt. Also, wenn jetzt alle Picasso. mal so in sich gehen. Ja, yeah, genau. Picasso, Monet, Dürer. Das sind halt so Namen, die haben wahrscheinlich mhm. die allermeisten schon mal gehört. Aber überlegt mal kurz so für euch in eurem Kopf, was euch so für Künstlerinnen einfallen. Ich weiß nicht, Pauline, was fällt dir aus dem Stegreif ein? Ähm, Hilma
1: af Klint, mhm. weil ich hier in meinem Zimmer ein Poster von der habe und <lacht> Die ganz yeah. gerne mag. Und sonst gibt es diese Ber Berthe Morisot, heißt sie so? Berth, ja, Bert Morisot. Ja, genau. Ach, die, so aber die kenne ich, also ich kenne die auch im Grunde hauptsächlich wegen dir, weil du mir manchmal von ihr vorgeschwärmt hast. Ja, aber es ist wirklich. So viele gibt es da nicht, die einem so ja. einfallen, die so prägend ja. sind wie eben männliche Künstler. Ja, genau. Viele kennen, glaube ich, so Frida
0: Kahlo. Das ist immer so oh, ja. der Name, der mhm. viel gedroppt wird. Übrigens auch in so Seminaren im Kunstkontext, mhm. fragen Dozierende das manchmal am Anfang, die meisten auch im Kunstkontext kennen das nicht. Also es hat auch nichts damit zu tun, wie gut man sich mit Kunst auskennt. Mhm. Es ist einfach leider immer noch so, dass der Kanon, ich habe das letzte Woche schon mal so ja. gesagt, also quasi das, was vom Museen, von Galerien, von WissenschaftlerInnen vor allem so als Kunst anerkannt wird, das, was halt so in den Büchern steht, das sind halt mhm. vor allem Männer. Und ja. das heißt nicht, das heißt nicht, dass es keine Frauen gab. Also Worth Morisot ist da ein richtig gutes Beispiel für die hat, also auch so Impressionismus, über die gibt es noch mal eine Folge.
1: Mhm, mhm.
0: Aber genau es gab Frauen, die wurden halt nur leider
1: einfach nicht so richtig festgehalten. Das ist, finde ich, auch wichtig zu verstehen. Das finde ich auch so spannend, zum Beispiel an Hilma Klint, weil Wassily Kandinsky, was eigentlich mein mhm. Lieblingsmaler ist, er ja so als der Erfinder der abstrakten Malerei gilt, so ein bisschen. Und es aber belegbar ist, dass Hilma Klint schon vor Kandinsky abstrakt gemalt hat, aber einfach ja. nicht so richtig gezählt wurde. Und das finde ich total ja. faszinierend auch. Und es ist auch belegbar,
0: dass Kandinsky Hilma aufs Klint Werke gesehen hat. Also das ist auch... Verrückt, komplett verrückt. Fakt. Also Und das ist kein Einzelfall.
1: Und das heißt nicht, dass ja. man nicht Kandinsky auch toll finden kann, aber Nö. ich glaube, was auch so ein bisschen das Ziel ist, der Museumsecke, und wie ich dich auch so ein bisschen verstehe, ist einfach, dass man Hintergründe aufzeigt und so den Horizont vielleicht ein bisschen erweitert, um ein paar weibliche Perspektiven.
0: Genau. Also ich möchte nicht einfach nur über Künstlerinnen sprechen, sondern ich möchte auch zum Beispiel darüber sprechen, wieso gab es lange so wenig bekannte Künstlerinnen? Wieso konnten Frauen vielleicht gar nicht so richtig Künstlerinnen werden? Und was ist vielleicht thematisch besonders bei Kunst von Frauen? Und dann habe ich auch gedacht, vielleicht ist es auch interessant, darüber zu sprechen, wie Frauen in der Kunst dargestellt werden. Das ist dann mhm. natürlich mhm. lange vor allem durch Männer gewesen, aber mhm. auch ultra, ultra interessant. Also die Ideenliste ist super, super lang. Ich bin richtig gespannt, ob euch das gefällt. Und ja, so nach dieser super langen Einleitung, die es natürlich nicht in jeder Museumsecke geben wird, geht es jetzt endlich los, offiziell mit der ersten Museumsecke, in der ich euch heute eine Ausstellung in Hamburg empfehlen möchte. Die Ausstellung The F-Word, Gorilla Girls und feministisches Grafikdesign, ist seit Mitte Februar im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen. Und kann noch bis zum 17.09. besucht werden. Ihr habt also noch Zeit, mal mhm. vorbeizuschauen, falls es euch interessiert und falls ihr in Hamburg seid. Da kann man in den Sommerferien auch mal hinfahren. Da kann man mal hinfahren. In Hamburg gibt es auch andere schöne Sachen zu sehen. Das mhm. lohnt sich. Mhm. Das F in die f World steht übrigens für Feminismus. Ich dachte die ganze mhm. Zeit, ehrlicherweise, ich habe es, glaube ich, erst eine Woche, nachdem ich da war, gerafft, dass es für das Schimpfwort mit F steht. Können wir das sagen, im Podcast?
1: Ja, natürlich, ist es ist unser Podcast.
0: Okay, äh, ich dachte jetzt, dass es für Fax steht und mhm. irgendwann habe ich so geschnallt, wait, oh mein Gott, es geht um Feminismus. <lacht> Was ich ein bisschen lustig fand, weil ich da gar nicht drauf gekommen bin. Mhm. Und es geht in der Ausstellung im Groben um die kritische Auseinandersetzung des Museums für Kunst und Gewerbe mit der eigenen Sammlung, was mhm. ja auch gar nicht selbstverständlich ist. Sie ja. setzen sich konkret kritisch mit der Sammlung Grafik und Plakat auseinander. Das Museum für Kunst und Gewerbe ist ja ein riesiges Museum, das eine Antikensammlung hat, eine Modesammlung, das hat eine Gemäldesammlung, das hat unglaublich viel Kram. Kram? <lacht> Kunst? Beziehungsweise ja nicht nur Kunst im klassischen Sinne, es ist ja ein Museum für Kunst und Gewerbe, also natürlich auch viele Alltagsgegenstände und solche Dinge. Und das Museum für Kunst und Gewerbe ist eben der Meinung, dass die Sammlung eigentlich die Gesellschaft widerspiegeln sollte, was eben gerade einfach überhaupt nicht passiert, weil die Sammlung nicht divers genug ist. Mhm. Ähm, nur 1,5 Prozent der Arbeiten in der Grafiksammlung werden Frauen zugeschrieben. Und in dieser Ausstellung und natürlich vor allem auch in der Vorarbeit dieser Ausstellung, stellt das Museum eben die Frage nach den Ursachen. Also wieso haben wir eigentlich so unglaublich wenig Frauen in unserer Sammlung? Sie zeigen in der Ausstellung vor allem Arbeiten der Gorilla Girls, über die ich gleich noch ein bisschen was erzählen werde, für die, die nicht wissen, wer das ist. Ähm, und dann eben auch von Grafikerinnen aus den letzten 150 Jahren. Und sie stellen, also blicken aber nicht nur in die Zukunft und setzen sich kritisch mit der Gegenwart auseinander, sondern stellen auch ganz klar Fragen so für die Zukunft. Also wie soll die Sammlung sich weiterentwickeln und was können wir tun, damit diese Ungleichheit und diese fehlende Diversität irgendwie ausgeglichen werden kann? Mhm. Dabei ist Medienpartner einmal Arte, was ich super interessant finde, weil das ja, ja so ein Fernsehsender ist. Also ich meine, die machen schon immer coole Beiträge, aber ich denke ja. eher an unsere Elterngeneration so als Zielgruppe, was ja total cool ist.
1: Weiß ich nicht, also... Ich glaube, dass Arte auch eine relativ große, junge Zielgruppe hat, gerade cool. was so Dokus und sowas oh, ja, angeht. Ja. Aber auf jeden Fall ja. cool, dass es von öffentlich-rechtlichen
0: Geldern auch gefördert wird. Genau, und anderer Medienpartner ist eben das Missy Magazin. Das ist ein feministisches Magazin auch aus Hamburg, die sich mit Popkultur, Kultur und allem Möglichen so auseinandersetzen, was auch Medienpartner tatsächlich bei der unglaublich tollen, aber leider schon vergangenen Ausstellung Femme Fatal in der Hamburger Kunsthalle war, die halt wie gesagt vorbei ist, aber so, so toll war. Also da könnt ihr sonst mhm. auch einfach nochmal googeln und gucken, worum es da ging. Das war richtig toll. Ich war im März in der Ausstellung The F-Word und fand es ziemlich cool. Also ich fand es von der Aufmachung total ansprechend, weil es alles so sehr knallig und bunt und irgendwie so jung und frisch äh, war. <lacht> aber man muss schon auch fairerweise sagen, dass es eine Ausstellung ist, wo man viel aktiv lesen muss. Also ah, es ist ein okay. sehr aktiver Museumsbesuch. Es liegen viele Sachen aus, Bücher, Scenes, Magazine und es ist jetzt nicht so eine ah, ich schlender hier so ein bisschen durch und gucke mir die hübschen Bilder an, Geschichte, was ich auch sehr wertschätze, <lacht> sondern es verlangt schon eher, dass man sich ein bisschen aktiv auseinandersetzt. Mhm. Aber es ist nicht so riesig. Also es ist nicht so ein Ding, wo man dann da 100 Jahre durchläuft und denkt, oh mein Gott, mein Gehirn brennt, sondern es sind halt irgendwie vier Räume, die zwar gut gefüllt sind, es ist aber auch so konzipiert, dass du dir nicht alle angucken muss, um mhm. es zu verstehen. Mhm. Nur quasi heads up, es ist schon so ein bisschen eben eine kritische Auseinandersetzung. Da ist einfach auch ein bisschen Denken angesagt. Es gibt eine Bibliothek innerhalb der Ausstellung. Also als ich da war mit Freunden, haben wir uns auch am Ende noch da so auf so Sitzsäcke gelegt und einfach ein bisschen <lacht> in so Büchern gelesen. Das war irgendwie total schön, auch so zum Runterkommen. Ja. Und was ich total cool fand, es gab im Vorfeld der Ausstellung vom Museum für Kunst und Gewerbe einen Aufruf für feministische Zins. Zins sind so kleine, amateurhaft publizierte Magazine, Hefte, mhm. die gerade eben so von Subkulturen äh, auch genutzt werden zur Kommunikation, weil es einfach eine sehr, sehr günstige Form ist, Inhalte zu verbreiten. Also, man kann das ganz einfach mit einem zerschnittenen DIN A4-Blatt falten. Und es ist halt ultra unkompliziert. Macht auch richtig Spaß, selber zu machen.
1: Ja, wie so eine selbstgemachte kleine Zeitung ist das. Also im Grunde ein erweitertes Flyer so ein
0: bisschen. Ja, genau, irgendwie so. Mhm. Und da gibt es halt in dieser Ausstellung ganz, ganz, ganz viele anzugucken mit ganz mhm. vielen verschiedenen Themen. Es ist ultra, interessant hat voll Spaß gemacht, sich diese ja. Illustrationen und so anzugucken. Also das fand ich total cool.
1: Cool, dass da auch Leuten sozusagen eine Bühne geboten wird, von denen sonst Sachen nicht in einem Museum wären. So, das finde ich auch ja. spannend.
0: Also das fand ich total schön und generell begrüße ich immer eine kritische Auseinandersetzung von Institutionen mit sich selbst. Mhm. Ich glaube, das ist wertvoll, das brauchen wir mehr und das ist irgendwie einfach ein gutes Beispiel.
1: Ja, gerade bei Museen brauchen wir das dringend. <lacht> Auf jeden Fall.
0: So, jetzt würde ich, wie versprochen, zu den Guerilla Girls kommen und euch erklären, was die eigentlich sind. Die sind nun mal im Titel der Ausstellung, sind also irgendwie wesentlich. Die Guerilla Girls sind eine Aktivistinnengruppe, die sich äh, mhm. 1985 gegründet hat, die es also wirklich schon eine ganze Weile gibt. Also jetzt in zwei Jahren ist 40-jähriges Jubiläum. Und die setzen sich eben ganz, ganz speziell mit Sexismus und Rassismus im Kunstbetrieb auseinander. Mit den Machtstrukturen eigentlich, die es eben in diesem Kunstfeld gibt. Es geht also eigentlich um die Frage, wer kommt hier zu Wort und wer ist hier sichtbar? Mhm. Sie haben angefangen in New York und haben im öffentlichen Raum Poster aufgehangen, die darauf hingewiesen haben, wie unglaublich wenig Frauen im Kunstbetrieb vertreten und repräsentiert sind. Haben später auch tatsächlich richtig Geld für unglaublich große Werbeflächen ausgegeben, wo sie dann ihre mhm. Plakate aufgehangen haben. Krass. Und haben es damit am Ende bis ins Met Museum, also geschafft, beziehungsweise dieses erstmal kritisiert. Das Met, das ist das
1: Metropolitan Museum of Art in äh, New York, was so, ich glaube, eines der wichtigsten und größten Kunstmuseen der Welt ist. Genau, und die haben
0: es eben ganz klar kritisiert mit einem Werk, was auch, glaube ich, ihr bekanntestes Werk ist. Es heißt Naked. Ich würde dich, Pauline, gleich um eine kleine Bildbeschreibung bitten. Ja. Ich möchte vorher noch, bevor du mit der Bildbeschreibung anfängst, sagen, dass eine Bildbeschreibung natürlich eine kunstwissenschaftliche Methode ist. Aber meiner Meinung nach eine, bei der es nicht so richtig, richtig oder falsch gibt. Klar, je nachdem, was man erreichen will, gibt es dann schon richtig oder falsch. Aber ich habe das so oft in Seminaren erlebt, dass Leute so Angst hatten, Bilder zu beschreiben, wo ich immer so war, Leute, ihr müsst einfach nur sagen, was ihr seht. Ja.
1: Kann nichts schief gehen. Also jetzt die Einladung für dich. Tell me what you see. Also ähm, ich sehe ein Bild, das im Querformat ist. Es ist vor allem gelb, also gelb ist die Hintergrundfarbe, so ein leuchtendes Gelb und man sieht auf der linken Seite des Bildes eine nackte Frau, so von hinten, die da so liegt, so ein bisschen lasziv, würde ich sagen, mit äh, einem Bein so angewinkelt und sie liegt auf einem bliebenden einem Vorhang oder sowas und was aber entscheidend ist, ist, dass sie auf dem Kopf eine Gorilla-Maske trägt, beziehungsweise dass sie einen Gorilla-Kopf hat, der auf die rechte Seite schaut und ein bisschen aggressiv auch aussieht. Auf der rechten Seite steht in großer fetter schwarzer Schrift Do women have to be naked to get into the Mad Museum? Und dann unten drunter noch Less than 4%, das ist in pink akzentuiert, of the Artists. In the modern art sections are women, but 76% of the nudes are female. Also es stellt die Frage, ob Frauen nackt sein müssen, um in das MET-Museum zu kommen. Ähm, und erklärt dann, dass weniger als 4% der KünstlerInnen in der Abteilung für moderne Kunst Frauen sind, aber 76% aller, aller Akte, also aller Nacktbilder, ähm, sind weiblich und kritisiert dann eben diesen Umstand. Durch diese gelbe Farbe ist es sehr, sticht es sehr ins Auge und auch durch die Schrift und durch diesen diese aggressive, dieser aggressive Blick des Gorillakopfs der Frau macht es irgendwie sehr wütend.
0: Ja, also super beschrieben. Ich hoffe, man kann sich das jetzt einigermaßen vorstellen, sonst googelt es auch nochmal und schaut es euch an. Das Werk, also diese nackte Frau, die man dort im Vordergrund sieht, basiert auf einem kunsthistorisch relevanten <lacht> Gemälde mhm. La Grande Odalisque, Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Von Jean-Auguste Dominique Ingress. Also Ingress hat man vielleicht schon mal gehört. Ist eher bekannt, aber auch nicht super bekannt. Ähm, und es ist gemalt im Jahr 1814 und hängt im Louvre in Paris, was ja nun auch eines mhm. der bekanntesten Museen der Welt ist. Und was, glaube ich, wichtig ist zu sagen, ist, dass dieses Plakat in drei verschiedenen Ausführungen erschienen ist. 1989 das Erste, 2005 und 2012 dann nochmal, weil die nämlich nochmal nachgezählt haben, mhm. was ich total sympathisch finde, die haben also selber gezählt, <lacht> die haben selber nochmal nachgezählt und die Prozentzahlen, die jetzt hier stehen, sind von 2012, also quasi die mhm. aktuellste. Ja, die Gorilla-Maske ist für die Gorilla-Girls Thema. Wenn man sich anguckt, wie das geschrieben wird, ist das so eine Mischung aus Gorilla und gorilla die Aktivistinnen handeln anonym und tragen eben immer, wenn man sie als Person in der Öffentlichkeit sieht, Gorillamasken. Das ist also etwas, woran man sie wiedererkennt und was eben auch in diesem Bild sehr offensichtlich auf sie
1: hinweist. steht ja. auch unten
0: drauf, dass es von ihnen ist, aber das zeigt es nochmal deutlich.
1: Ich habe dazu eine Frage. Ja. Und zwar dieses, also ich verstehe, dass man anonym bleiben will, dass die äh, Aktivistinnen da auch sich dazu entschieden haben, eben nicht ihre Gesichter zu zeigen, weil Aktivismus ja immer auch Gefahren mit sich bringt, aber... Warum sind es konkret Gorillamasken? Also die sehen ja auch, wenn man Fotos von den Aktivistinnen sieht, die sehen ja auch immer sehr aggressiv aus. Ist es, damit man eben so ein bisschen so ein toughes Auftreten hat oder warum genau ist die Entscheidung eben mhm. auf diese Art von Maskierung gefallen.
0: Ich glaube, ein Bestandteil ist eben der Name einfach, dass sozusagen mhm. diese Verwirrung zwischen Gorilla und Gorilla bestand mhm. und dass sie sich das irgendwie auch dann zunutze gemacht haben. Und ich weiß es jetzt nicht so ganz genau darüber hinaus. Also was ich weiß, ist, dass sie sich entschieden haben, auch anonym zu handeln, weil viele von denen selber Künstlerinnen sind mhm. und halt einfach nicht wollen, dass man ihnen... Egoistische Motive irgendwie vorwirft, dass sie sich selbst helfen wollen, mhm. wenn es ja um was Strukturelles geht. Und also ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, warum es abgesehen von dem Namen Gorillamasken sind. Ich finde es aber eigentlich sehr passend, weil es ist halt kein Ding von, hey, wir finden das blöd, könnt ihr das bitte ändern? Sonst ist es so, ey ja. Leute, das sind richtig, richtig beschissene Missstände. Das kann so nicht sein. Das sind klare ja. Forderungen. Ja. Die sind wütend. Von
1: daher finde ich das eigentlich sehr passend. Mhm. Also ich finde es auch passend, aber ich finde es auch immer ein bisschen gruselig. Ich finde es auch gruselig. Wenn man die irgendwo sieht, weil die ja auch so diese Zähne haben und ja, diese Masken sind. Also wenn ihr uns zuhört und das vielleicht nebenbei auch mal die Guerilla Girls googelt, gruselig. <lacht> genau. Es geht auch noch
0: weiter mit der Anonymität. Sie benutzen nämlich auch Pseudonyme. Und mhm. was ich super cool finde, ist, dass sie dafür Namen von verstorbenen, bekannten Frauen verwenden. In einem Video, was ich euch auch in den Show Notes verlinkt habe, was das MKG eben zu dieser Ausstellung veröffentlicht hat, stellt sich das gorilla Girl, was dort interviewt wird, eben auch zum Beispiel als Frida Kahlo vor. <lacht> Offensichtlich ist das nicht wirklich Frida Kahlo, Frida Kahlo ist lange tot, aber ja, also ich finde es irgendwie eine gute Methode, sich so diese mhm. Anonymität auch so zunutze zu machen und nochmal wiederum darauf aufmerksam zu machen, worum es irgendwie geht. Ja. Genau, die Bildsprache ist insgesamt unglaublich grafisch, es hat so gewisse Werbeplakatqualitäten, was ja auch Sinn ergibt, weil es eben im öffentlichen Raum Aufmerksamkeit erhaschen sollte, da ergibt es Sinn, sich an Werbung
1: zu orientieren. Dazu habe ich auch eine Frage, weil es ist ja auch sehr grafisch und Du hast gesagt, dass viele der Aktivistinnen selber auch Künstlerinnen sind. Die Gruppe der Guerilla Girls, ist das eher eine politische Aktionsgruppe oder ist das eher so ein Künstlerinnenkollektiv? Also, weil für mich verschwimmt da sehr so die Grenze zwischen Kunst und Aktivismus. Und das finde ich total spannend. Aber kann man das kategorisieren oder ist das sehr bewusst, dass da diese Grenze verschwimmt?
0: Naja, also sie bezeichnen sich selbst als Aktivistinnen. Also ich glaube, in diesem Kontext sind sie Aktivistinnen. Mhm. Natürlich tauchen deren Werke aber inzwischen in Ausstellungen von Museen auf. Also ja. es ist auf jeden Fall eine Stelle, an der das verwischt, sozusagen, mhm. was ist Kunst was ist keine Kunst, was ist Aktivismus. Mhm. Ich glaube, dass das sich eines das andere sich nicht ausschließt und ich glaube, dass okay. das halt einfach im Auge des Betrachters liegt. Also ich, wie gesagt, die bezeichnen sich selber als Aktivistinnen, also ich glaube, die würden sagen, das ist Aktivismus, was wir hier machen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht als Kunst wahrnehmen kann, wenn ich das will. Es hat ja trotzdem
1: eben auch einen künstlerischen Wert.
0: Genau, es hat ja mhm. einen ästhetischen Wert. meine, Manche Plakate sind wirklich sehr reduziert. Also eins meiner Favorites ist wirklich einfach weißes Plakat mit schwarzer Schrift drauf. Da ist ja. jetzt nichts Bildmäßiges. Die Plakate insgesamt zeigen vor allem auch Statistiken. Also es geht wirklich mhm. um Fakten mhm. und Zahlen. Das ist nicht so, wir wollen gerne, sondern wie ja auch das Beispiel gerade schon gezeigt hat, die wollen Fakten auflegen. Das geht nicht um ja. irgendwelche Wünsche, sondern es geht einfach darum zu sagen, guck mal, so ist das, Punkt. Und dann verwenden sie auch oft so eine sprachlichen Mittel wie Witz und Ironie, und ich mag das so total gerne, dass sie halt auch so Humor als so eine Methode haben. Weil mhm. klar, die sehen scary aus mit ihren gorilla Aber manche Plakate sind total witzig, wenn man ein bisschen so im Thema ist oder auch nicht. Also es ist wirklich gut, ja. es lohnt ja. sich, da mal reinzuschauen. Und für die Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe haben die Gorilla Girls tatsächlich
1: ein Werk extra angefertigt. Mhm. Willst du noch mal beschreiben? Ja, kann ich. Das finde ich zum Beispiel auch ein witziges Werk. Ja, ich auch. Also das ist ein fliederfarbener Hintergrund. Und auch natürlich wieder große, fette, schwarze Schrift. Aber im Zentrum des Bildes ist eine runde Marmorplatte, auf der ein sehr lecker aussehendes Franzbrötchen liegt. Franzbrötchen sind dieses klassische Hamburger Zimtgebäck mit einem kleinen Krümel direkt daneben. Und darüber steht eben, das Franzbrötchen represents the 400.000 Graphic Works in der MKG Hamburg. The Crumb Represents Works by Women 1.5%. Also es gibt Plakat auch auf Deutsch, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal auf Deutsch gesehen. Aber es ist halt so, du hast in der Mitte das Franzbrötchen und daneben der Krümel. Und dieser Krümel steht eben für den Anteil der Arbeiten von Frauen im. Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und hier haben wir übrigens auch nochmal die richtige Zahl. 400.000 grafische Arbeiten. Und davon ja. 1,5 Prozent. Das ist wirklich Gar nichts. Gefühlt habe ich mehr Arbeiten von Frauen in meinem Zimmer. Ja, ein bisschen fühlt es
0: sich so an. Also auf jeden Fall ein klares Zeichen, dass das Museum für Kunst und Gewerbe da noch nicht divers genug ist. Aber mhm. auch, ich finde die Ausstellung an sich ein klares Zeichen, dass das Museum für Kunst und Gewerbe daran arbeiten möchte. Und tatsächlich hat das äh, Museum im letzten Jahr auch das Gesamtwerk der Gorilla Girls, was fast 100 Werke sind oder knapp 100, irgendwie um 100 Werke
1: sind, angekauft, was ja auch schon mal ein ordentliches Zeichen ist. Aber das habe ich mich auch gefragt, was heißt das bei so Aktionskunst, dass man das Gesamtwerk angekauft hat? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du dann irgendwie, wenn du das Gesamtwerk von Pablo Picasso ankaufst, dann kaufst du ja einen Haufen Gemälde, so. Mhm. Aber also was kaufen die dann? Kaufen die dann irgendwie Originalversionen von den Plakaten oder was, was bedeutet das?
0: Ich weiß nicht genau, wie es in diesem Fall ist. Es gibt da bei so Grafiksachen so ein bisschen verschiedene Ausführungen. Also einerseits kann man natürlich sozusagen ein Original in Anführungszeichen haben. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Grafik in der Zeitschrift hast, dass du die Seite aus der Zeitschrift mhm. hast. Ich glaube in diesem Fall, also dann kann es Plakate in einer bestimmten Auflage geben. Also du okay. hast... 50 mhm. Drucke davon und dann werden diese Drucke verkauft, wie das mhm. ja auch zum Beispiel bei so Linol-Drucken oder sowas ja. ist. Oder du kaufst halt, das ist auch bei Konzeptkunst nämlich so ein Ding, du kaufst halt die Rechte an dem mhm. Werk. Das heißt okay. dann, du darfst das Werk drucken und ausstellen. Okay. Und musst es dann danach im Zweifel vernichten oder halt in deiner Sammlung behalten. Ich glaube keine Gewähr hierauf, mhm. dass es bei den Gorilla Girls Auflagen gibt. Also es sind nicht die Originalplakate, die sind ja im öffentlichen Raum, die verranzen ja. Also genau. Ich weiß nicht, ob es die noch irgendwo gibt. Also ich weiß, dass es von dem Naked, von dem gelben Plakat, mhm. eine Auflage von 50 gibt. Okay. Ja, also ich glaube, so ist es eigentlich gehandhabt. Aber ja, also es ist so ein bisschen ein komisches Konzept bei sowas Reproduzierbaren und bei etwas, was ja auch irgendwie reproduziert werden soll.
1: Ja, eben. Das habe ich mich nämlich gefragt, was das zu bedeuten hat.
0: Ja, das ist natürlich generell so eine Besonderheit im Grafikdesign als Medium wo ich jetzt als nächstes ein bisschen zu kommen würde. Hier in dieser Ausstellung geht es um Grafikdesign ja auch als feministisches Instrument, weil das natürlich was ist, was auch marginalisierten Gruppen sehr gut Stimmen verleihen kann. Grafikdesign ist ja was, was uns viel im Alltag umgibt. Also was heißt viel, was uns mhm. überall im Alltag umgibt. Und was dann feministisches Grafikdesign ist, kann so ein bisschen verschieden ausgelegt werden. Das kann natürlich Grafikdesign sein mit explizit feministischen Inhalten, also mhm. zum Beispiel ein Plakat, wo halt konkret was Feministisches draufsteht, wäre feministisches Grafikdesign. Es kann aber auch Inhalte haben, die gar nicht explizit feministisch sind, sondern vielleicht eher implizit. Es mhm. gibt zum Beispiel in der Ausstellung auch so Werbeplakate, wo so mit Genderstereotypen gebrochen wird oder so.
1: Mhm.
0: Auch das könnte man als feministisches Grafikdesign bezeichnen. Und dann muss ja nicht mal die Gestaltung selbst feministisch sein, sondern es kann auch die Haltung und die Arbeitsweise dahinter feministisch sein. Gerade ja auch im Kunstbetrieb, aber auch in der, meinetwegen in der Presse oder so, wo ja auch Grafikdesign eine Rolle spielt, hat man ja auch immer noch sehr männlich geprägte Strukturen und sich da eben ja. neue Strukturen zu schaffen und die Arbeitsweisen anzupassen, ist halt dann auch sozusagen eine feministische Praxis und ich habe da zufällig von ein ganz anderes so ein Literaturseminar, was ich gerade mache. Mhm einen Text gestern gelesen von Judith Wolfsberger, der heißt Schafft euch Schreibräume, weibliches Schreiben auf den Spuren Virginia Woolf's, ein Memoir. Und da geht es offensichtlich nicht um Design, sondern halt ums Schreiben. Mhm. Ähm, aber es gibt, finde ich, total interessante Parallelen, weil Wolfsberger sich eben total intensiv damit auseinandersetzt, wie sie eigentlich schreibt und was eigentlich Schreibräume sind, die sie als Frau braucht, um mhm. quasi auch Frau sein, Schreiben, Arbeit, Kehrarbeit, Mutter sein, Familie haben irgendwie so unter einen Hut zu bringen, was ja immer noch ein großes, ja, großes ja. Thema ist. Und fragt eben auch nach feministischen Schreibräumen und feministischen Methoden zu schreiben. Und das geht bei ihr irgendwie so ganz viel auch ums Zusammenschreiben und ums Andersschreiben und dass man eben nicht einfach in das männlich geprägte System, auch der Universität zum Beispiel, mhm. sich anpassen muss, sondern dass es vielleicht auch Sinn ergibt, das System einfach ein bisschen zu ändern und sich so eigene Strukturen zu schaffen. Und das mhm. fand ich total interessant. Und auch das kann eben, finde ich, so beim Grafikdesign total Thema ja. sein. Also einfach weibliche Darstellungsformen zu finden und weibliche Räume zu finden, das machen zu können.
1: Das finde ich total spannend, weil diesen Ansatz, dass man sich Räume schaffen kann, um auch aus diesen patriarchalen Strukturen so aus zu können und da was dran verändern zu können, das gilt ja für alle möglichen freischaffenden Berufe. Ja. Das kann man ja sehr gut auf, auf alles Mögliche übertragen, was jetzt nicht so ein ich-gehe-ins-Büro-Job ist.
0: Ja, absolut. Ich kann den Text, ich verlinke euch den. Also ich verlinke euch nicht den Text selbst, ich verlinke euch die Quelle und dann könnt ihr gucken, wie ihr euch den Text organisiert. Aber ich kann den total empfehlen, weil der sich einfach so, so gut liest. Das ist nicht mhm. so ein komischer... Ich habe wirklich gestern einfach so... 110 Seiten davon gelesen. Ich dachte so, wie soll ich das schaffen ui, ui, ui. bis zu meinem Seminar. Aber die schreibt halt nicht so typisch wissenschaftlich kompliziert, sondern das ist einfach mhm. total erzählerisch. Es ist so schön. Es hat so, so, gut lesen lassen. Also ich kann den Text total empfehlen. Genau, so viel von mir zum Grafikdesign.
1: Ich habe eine Frage zum Grafikdesign. Mhm. Also weil ich habe nämlich in Vorbereitung dieses Podcasts mir einen Ausschnitt aus einer Arte-Doku angeschaut, die auch verlinkt wird. Ja, genau. Wo es eben um diese Ausstellung ging und ich habe mich direkt gefragt, ist das Kunst so? Weil Grafikdesign ist für mich sowas Alltägliches und auch sowas, wie du schon gesagt hast, es hat ja auch viel immer mit Werbung zu tun und dadurch ist es ja auch sowas, was von Konsum geprägt ist. Mm. Und also natürlich hat Kunst einen Markt und ist in der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, ist irgendwie alles von Konsum auch geprägt. Aber für mich ist Grafikdesign auch sehr spannend im Hinblick auf den Kunstbegriff. Und da wollte ich wissen, was, ist. ich habe jetzt gerade keine richtige Frage. <lacht> Aber ich finde das irgendwie interessant, dass die Ausstellung eben auch einen Fokus auf Grafikdesign als Kunst legt.
0: Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, das ist nicht die Kunsthalle, das ist das Museum für Kunst und Gewerbe. Da ist sozusagen ja das Kommerzielle schon im Namen und ich finde es eigentlich total schön, dass sozusagen das auch da so einen Platz findet. Und ja, wie wir ja auch am Anfang schon so gesagt haben, für mich ist Kunst etwas so Weites und etwas so Subjektives und etwas, was ich so ungern eingrenzen möchte, dass es für mich total außer Frage steht, dass auch Grafikdesign dazu gehört. Aber das ist auf jeden Fall eine riesige Diskussion. Das ist auch etwas, was noch nicht so lange Platz äh, so in den Sammlungen findet, weil es eben ja auch oft, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, hohe Auflagen gibt. Ne? Das sind mhm. keine mhm. Einzelwerke, das sind keine Unikate, was ja irgendwie vielleicht für manche Leute auch ein wichtiges Kunstelement ist. Aber ich glaube, warum das so gut passt in so eine Ausstellung, ist ja eben auch, ne, die haben ja gesagt, die haben den Anspruch, dass die Sammlung, die Gesellschaft Widerspiegelt. Und ich glaube, dafür ist ja so ein Medium, was gesellschaftlich total viel Wirkung hat und total mhm. relevant ist mhm. und total viel gesehen wird von Leuten, total der gute Startpunkt. Also ist
1: irgendwie so mein Gefühl. Das kann ich total nachvollziehen, wenn du das so erklärst. Ja. Ich glaube, ich bin noch so ein bisschen in diesem Kunst hat was damit zu tun, dass Dinge einmalig sind gefangen mhm. und muss da so ein bisschen raus und ähm, ja. aber natürlich, also wenn man ja. Möbel als Kunstwerke sozusagen anerkennt, dann muss man natürlich auch sowas wie Grafikdesign anerkennen. Spannend.
0: Ja und auch Mode, ne? Also ich meine nicht mhm. nur Haute Couture ist. Also ja. ich glaube das ist einfach ein breiter Begriff und gerade so Kunstgewerbemuseen, da gibt es ja mehrere von, das ist ja nicht das Einzige, mhm. sind da eigentlich auch ein interessanter Ort, um vielleicht teilweise ja auch so Alltagsgegenstände in so einem neuen Kontext zu sehen. Also es ist ja auch immer so, ein, so eine Idee, dass alleine die Präsentation im Museum eines Objekts so ein bisschen mhm. zu Kunst macht. Und ich glaube, manchmal ist das gefährlich und manchmal tut das aber auch gut, dass man mal so einen ja. Alltagsgegenstand in so einem ganz anderen Kontext sieht, weil es so von all den normalen Eindrücken, die damit zusammenhängen, so ein bisschen befreit wird?
1: Das kann vielleicht auch ein, ein guter Einstieg sein für Leute, die sagen, ich kann mhm. mit Statuen und Gemälden nicht wirklich was anfangen. Aber ich gehe dann in so ein Kunst- und Gewerbemuseum oder ein Designmuseum oder so und sehe irgendwie, dass alltägliche Dinge auch künstlerisch sein können. Und dadurch... Ja. Wird man vielleicht so ein bisschen rangeführt an Kunst und kann dann irgendwann eventuell, das muss ja auch nicht, aber auch irgendwie mehr mit anderen künstlerischen. Berken anfangen. Ja, und
0: im Endeffekt muss man ja auch sagen, dass Grafikdesign unglaublich viel mit Bildsprache zu tun hat, unglaublich viel mit mhm. Ästhetik und mit Komposition, was ja alles, also Komposition ist quasi die räumliche Gestaltung von einem Bild, mhm. also welches Element ist wo, in welcher Größe, wie stehen die in Bezug zueinander. Das sind ja auch Elemente, die bei klassischen Gemälden mhm. ähm, eine unglaublich große Rolle spielen und das lässt sich da ja total drauf übertragen. Der wesentliche Unterschied ist, glaube ich, eigentlich nur eben dieser Unikat beziehungsweise Reproduktionsbereich und eben auch das Kommerzielle. Und das Kommerzielle ist, was Kunst angeht, auch so ein Ding. Ne? Einerseits werden ja so Jeff Kuhn oder so diese Künstler für Milliarden, nein, weiß ich nicht, aber auch für ja. unglaubliche Summen ja. versteigert. Und das ist trotzdem Kunst. Aber wenn irgendeine kleine lokale Künstlerperson Postkarten drucken lässt, dann ist mhm. das kommerziell und gar nicht mehr richtige Kunst. Ja. Und ich finde das ja. so absurd. Aber es ist schon immer noch Thema. Spannend. Sehr spannend. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen neugierig machen, vielleicht die Ausstellung mhm. anzuschauen, wenn ihr es nicht nach Hamburg schafft. Wir verlinken euch ein paar Videos dazu, die Website dazu. Ich verlinke euch auch den Text von Judith Wolfsberger, über den ich gesprochen habe. Und dann würde ich noch als besonderen Tipp sagen, dass es im Rahmen der Ausstellung auch mehrere Online-Talks gibt zu Design ähm, und zu feministischem Grafikdesign, die man umsonst über das Museum für Kunst und Gewerbe anschauen kann. Das ist auf der Website alles
1: verlinkt. Sind das dann so Videos? Also wie so ja, eine so Masterclass oder sowas? So, oh. Ist das dann so ein fester Termin oder ist das wie so ein YouTube-Video, das man sich immer angucken kann?
0: Nee, es sind feste Termine. Eins ist ah, ja. am 30.05., also ein paar Tage, nachdem diese Folge rauskommt. Mhm. Und einer ist, glaube ich, noch am 7.06., wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wo es halt auch so um Design geht, wo mit DesignerInnen gesprochen wird. Also ich glaube, ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, aber ich glaube, das ist ultra interessant. Und mhm. übrigens generell voll das coole Angebot, was viele Museen haben. Also
1: Ja, super spannend.
0: So, so, so diese Online-Talks und so, das gibt es öfter mal bei verschiedensten Museen. Es lohnt sich echt da mal so in die Veranstaltungskalender zu gucken.
1: Das ist cool, ja. Das ist auch gut, weil nach Hamburg fahren kann ja auch nicht jeder kostenlos mit einem nee.
0: Studieticket. 49 49-Euro-Ticket gibt es zwar jetzt, aber dauert ja teilweise auch länger, als man Zeit hat.
1: Genau, das ist das Problem. Es dauert länger, als man Zeit hat. <lacht> aber sehr spannend, Danke mir, ja. das ist ein sehr interessanter Einblick gewesen, den ich, also ich wusste vorher noch nicht so viel über die Guerilla Girls, ich kannte das nur so ein bisschen und finde es echt interessant und habe jetzt Lust nach Hamburg ins Museum zu fahren.
0: Sehr gut. Ja, ich hoffe, es hat euch allen gut gefallen. Wie gesagt, ich freue mich ganz doll. Wir freuen uns generell immer über Feedback zum Podcast, über Wünsche. Wir haben schon ein paar Film- und Buchwünsche von Leuten gehört tatsächlich, <lacht> was sie gerne mal hören wollen. Das wird auch kommen. Schreibt uns gerne bei Instagram. Folgt uns bei Instagram bei parole.popkultur. Folgt uns gerne
1: bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und bewertet den Podcast da auch gerne. Ja, genau. Schreibt Bewertungen, wenn ihr wisst, wie das geht. Wir <lacht> wissen nicht, wie das geht. Aber Leute haben es getan. So. Wir sind richtige D D Digital Natives. Und dann bleibt uns jetzt im Grunde eigentlich nichts mehr übrig, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit der nächsten regulären Folge. Da haben wir auch jetzt schon spannende Ideen, was das alles werden soll. Es gibt O-Ton. Eventuell, ja. Und genau, dann... Tschüss, machts gut und hier you. <lacht> <lacht>